0: Bom dia, boa tarde, boa noite, zero gameplays na voz pra mais um episódio aqui no Spotify. Tô com meu amigo Calangal.
1: É papachinho, é papai. Aí,
0: a porta bateu. Tem problema, como é que tá seu dia hoje? Como
1: é que tá uma bosta, mano. Eu tô com dor de cabeça, tô doente, não aguento mais.
0: Mano, eu me tô, tô de brisa roubada. Eu fiquei dois anos sem ficar doente. Agora, uma vez por mês, eu fico meio torto, mano. E demora pra sarar, velho.
1: Isso Mas, que é assim, foda.
0: Eu, eu não tomo remédio também. Eu tenho, às vezes eu não tomo remédio. <risos> em vez de tomar o um negócio de 6 em 6 horas, se acorda bão no tudinho, às vezes esquece.
1: É, mano, eu também não. Eu to, eu tinha que ter tomado, por exemplo, fazer propaganda, se foda, gripe Tem que tomar semegripe de 4 em 4 horas. Eu tomo um hoje. Aí mais tarde, se eu fico meio pá, eu tomo outro. É de 4 em 4, né? De 6 em 6 4 em 4. Eu já fiz errado, já tá vendo? Mano? Já não
0: tomava de seis em seis. Aí tomava. Errado. Gente, o episódio de hoje é um episódio muito legal pra minha pessoa, porque hoje a né, gente vai estar conversando com um cabra muito foda, um compositor, multiinstrumentista, um gênio da nossa música brasileira, o querido Léo Ramos.
2: Au! É que tu falou cabra, eu mandei um au ah, ah, desse. Perfeito. E aí, mestres, como é que e vocês aí? estão aí? Consignados, bacharéis,
1: beleza na, na represa? Monograres. Suave na nave, cabeça na represa? Ah,
0: como com um na
2: tá <risos> é, <risos> Dá pra é. mandar um M se quiser Dá pra mandar várias coisas tá bom, na né, Eu tô na paz tranquilo como um grilo O cara começa de novo <risos> Não, cara, tô tranquilácido Tranquilácido aqui, curtindo a vida Hoje, inclusive, é aniversário da minha filha Então eu não poderia
1: estar melhor <risos> Olha, <risos> Parabéns, é pra peixinho. Quantos anos cara, ela tá fazendo? Dois anos, cara Dizem que dois anos é a idade mais filha da Puta que tem. Porque é aqui a a dá mais trabalho. Do adolescência é a do bebê.
2: Adolescência do bebê. <risos>
0: e tá dando é. trabalho, Léo? Como é que tá as coisas?
2: Cara, dá, mas é um trabalho muito bom. Um trabalho é, incrível. É um Perfeito. trabalho que
0: você quer ter e é muito da hora. E é muito massa. É um tabagote gigante, né? Um <risos> Calanga, não sei se a gente contei. Na BGS do ano passado, eu cantei com o Léo lá no, na BGS. Você lembra disso? Eu lembro. E aí, a gente foi na, eu fui na casa do Léo pra gente fazer o um ensaio lá num dia antes. E é. aí a Cal ficou com a baby do Léo, irmão. E a hora que a gente foi embora, ela começou a chorar. Não queria que a Cal fosse embora, truta. <risos>
2: Ela é, é dessas. Caralho. Ela é dessas, cara. a cara Ela é ama, ama visitas. Ela uma visita. É muito foda. As visitas também. sempre ficam constrangidas na hora de ir embora de casa, porque minha filha não deixa ninguém embora. Ela <risos> é tipo o mestre dos magos, assim. As pessoas vão ficar aqui em casa pro resto da vida.
1: <risos> Pode crer. É tipo a galera do Graal, né? Os tra... A galera que trabalha no Graal é, é... é quem não conseguiu voltar pro Busão há tempo. Sabia disso? Como é? Tipo assim, foi, foi viajar, fazer excursão
0: pro Morumbi. em um São Paulo, parou no Graal. Não conseguiu pagar, teve que ficar trabalhando pra compensar. Não, não voltou.
1: O ônibus a tempo, o ônibus saiu, ficou trabalhando no graal pra pela eternidade. Isso. Entendeu? Caralho. Entendi, Legalzão.
0: cara. Não, eu entendi. Ó, oh, eu quero perguntar um monte de coisa pra você. Ah, Pode não... perguntar. E eu não sei por onde eu começo. Eu vou começar, talvez, falando sobre o último álbum que vocês fizeram, Super Supercombo. Uhum. E... Mano, você tá mais agressivo. Eu posso falar isso? Você tá mais agressivo? O tá mais agressivo? Um negócio mais... Você tá dando uns berros muito loucos, muito foda lá em cima. <risos> guitarra <A> toda. <risos>
2: Cara, a real é que dar berro é muito mais fácil que cantar, né? A real verdade é essa. e I... Olha só, mas assim, Quer dizer, pra, dar,
0: pra dar o berro você tem que ter a respiração formada.
2: Deixa eu explicar, né? Não que, não que seja mais fácil cantar, é, mais eu fácil cantar. Eu achei, errado, achei combinar, que era polêmica, por isso que porque, eu fiz. Porque as pessoas podem interpretar que tipo assim, pô, gritar é mais fácil que cantar, mas assim, de certa forma, é, é se você sabe o que você tá fazendo, mas se você não sabe o que você tá fazendo, aí as duas coisas são difíceis igualmente.
1: Perfeito, porque e daí aí, você grita, você fode com a sua garganta. Você fode com a sua garganta e tudo mais,
2: mas se você sabe gritar, bicho, aí é de boa. E é muito louco, né? Porque o início da Supercoma, o um milhão de anos atrás, a banda era, assim, um pouco mais agressiva, um pouco mais pesado com um monte de riff. A afinação era até mais baixa do que é hoje em dia. Corda 013. Corda 013, com certeza. Cheguei uma época até pegar um encordamento 014, pra você ter uma ideia. E a mão, Era caralho. praticamente um baixo. Minha mão era praticamente um pé, a <risos> sola, né? <risos> e... E, cara, e tudo certo. Daí, hoje em dia, cara, a gente já lançou muita coisa, a gente fez muitas músicas baladinhas e tudo mais. E muitos fãs, assim, a galera que acompanha a gente há muito tempo, a galera, pô, faz o disco lá, bicho! Faz rock quero, mas não sei o que, e aí depois da pandemia, né, cara, a gente tava todo mundo com muita vontade de tocar, muita vontade de se ver, de fazer show e tudo mais e aí foi o um momento que, cara, esse disco ele nasceu do ao vivo, né, a gente compôs o disco ao vivo, a gente gravou o disco ao vivo, sacou? Então ele é um disco muito mais visceral, muito mais a gente moendo dentro do estúdio, tocando em pé, pulando dentro do estúdio, tem erro no disco pra caralho, porque pra gente ele tinha que soar como se fosse um show, uma parada dentro do estúdio, saca? Como que compõe ao vivo? Cara, é, eles gente... põem todos os integrantes da banda numa sala é. e a gente vai gravando ah, e vai fazendo cara. jam, cara. Vai Eu achei que era ao vivo,
1: tipo assim, com a plateia, assim, com, com, no, no meio do público. Ah, não, é. Tá, não <risos> não, não, não foi. <risos> Nossa,
2: mas, mas essa é uma tremenda ideia também. Ah, oh, é
0: Aí põe a pressão, né? Igual o documentário do Get Back dos Beatles lá, que eles tinham a pressão pra entregar o Alba até semana que vem. o é. Paul McCartney tá lá, ninguém chegou ainda, tá todo mundo atrasado, John Lennon louco de heroína na noite anterior. <risos> e aí vai lá, ele vai lá e compõe Get Back geniosamente. Isso.
2: Não, mas então, isso é uma parada foda. Inclusive, eu acho que tem uma, um vídeo famoso do Paul McCartney que ele, ele dá, tipo, um workshop de música, sei lá, alguma parada assim. Uh -huh. E ele faz umas buscas em tempo real com a galera. Inclusive, ele pede pra galera, tipo, bater palma, fazer Sim. uns bagulhos assim. E ele grava as palmas e dá play pra própria galera ouvir o que tava gravando. É um bagulho muito foda, cara. Mano. E, e nesse espírito aí, eu acho que é um bagulho muito massa. Tipo, tentar fazer um disco ou pelo menos algumas buscas ao vivo, uma plateia, caralho. Isso aí é pressão, meu amigo. Porra. É,
1: isso daí é pressão, mano. Eu não tenho as moral mas nunca de fazer um bagulho desse.
0: Ô Léo, e, e os problemas os empecilhos técnicos pra gravar uma parada ao vivo? Foda-se? Ou se os over da bateria vazar pra outra coisa que se lasque? Ou vocês se, se prepararam pro
2: ao vivo? A gente, assim, a gente tem um estúdio de um amigo nosso que é o BTG aqui em São Paulo, do Zequinha. E o Zequinha é um amigo nosso que, desde o Deus Aurora, que é o disco anterior, que a gente começou a trabalhar com ele. Então, tipo assim, a gente considera o estúdio dele tipo nossa segunda casa, assim. E ele que falou, ele falou: Man, vem aqui, vamos montar as coisas, monta todo mundo, a gente e vai vendo qual é essa cor. E nesse primeiro momento, assim, a gente montou, tipo assim, bateria e teclado Dentro da sala de gravação. Então, tipo assim, o teclado é linha, bicho. Então, o over de bateria não vai vazar pra lugar nenhum. Foda-se. E aí, eu e Carol, a gente ficou numa outra sala. E nós dois estamos usando pedaleira é, que é linha, sacou? Também. A gente pra não usa visão, amp, nem direto, nada nem uh nada. -huh. Vai direto na linha, então, foda-se. Aí, a única coisa que vem que vazava um pouquinho mais de, de vazamento era na voz. Mas, assim, lá a gente tava mais preocupado em fazer os instrumentais do que de fato a voz. Então, a gente cantou. E muita coisa que a gente cantou lá foi pro disco. Mas aí, as, as letras, né, vieram um pouco depois, assim. Então, os os gritos, as paradas meio que vieram quase tudo do ao vivo, assim, o que é massa. Deu vontade de você berrar,
0: você saiu berrando. É, às vezes pegava ali um trecho que entrava, a gente... Ah, ah. e mandava ali, foda-se, saca. Mano, o, o Discord, pelo menos a ferramenta do Discord tá funcionando, você berrou. <risos> e aí, e aí o, o negócio entendeu, tá, esse barulho aqui não é uma voz falando. Aí ele cortou o grito, mas eu vi sua cara gritando. Oi, ele cortou a... o grito! Cortou. Caralho! O Discord Meu tá Deus. fazendo isso. Ah, o Discord, ele às vezes faz esse negócio. É ele... uma opçãozinha de remover ruído lá que tem que fazer. É, eu sou um ruído. Pô, não, é mas isso. as letras, então, não tem aquela, aquela filosofia, aquela magia de Paul McCartney sonhei com minha mãe e não sei o que, e ele fez a música. É um negócio que você tá lá, você vai spamando palavras e vai fazendo elas se encaixarem, ou tem um coração ali. Claro que tem coração em tudo, 100%, mas é um negócio que vai mais saindo e depois você vai arrumando.
2: Cara, música pra mim é um bagulho muito louco, porque eu tenho uma filosofia parecida com... Eu vi uma fala do Rick Rubin, assim, que é muito foda, que ele fala que, tipo assim, tanto a música quanto a letra, tipo, a poesia da coisa, ela meio que meio que já existe Ela já tá aí, no universo uhum. E você meio que canaliza aquilo Pra seja lá onde for Qual projeto, se é artes plásticas Se é música, se é filme, se é não sei o que E antes de ter visto isso O jeito que eu já fazia letra era tipo assim Eu sempre faço a letra por último, né Eu sempre faço instrumental, não sei o que E deixo pra botar letra por último Às vezes eu faço até melodia, mas eu não faço letra Letra eu sempre por último uhum. Por quê? Porque quando eu ouço um instrumental Sei lá, eu consigo de alguma maneira muito Estranha interpretar aquele instrumental como uma história. Cara, eu te entendo. Eu te entendo. Sacou? Se você pegar um arranjo meio que tem uma guitarra meio com springzão reverb, uma parada meio faroeste, você já uhum. imagina a cena de alguém entrando num bar daquelas portas que abrem, não sei o que e sei lá, tiroteio, coisas que acontecem, sabe? Red Dead Redemption, assim, seja lá o que for. Então, cada atmosfera de música, pra mim, aquilo ali já tem uma história. Você só vai escolher os personagens e o que acontece, basicamente. Se isso caralho. faz sentido, faz, faz sentido, pra faz. Caralho. Tipo, ter uma música no disco que se chama. Esqueletos na Areia, e é uma música é uma, uma vibe muito Mad Max, assim, pra mim, é uma coisa muito do deserto não sei o que, e a gente inventou uma história de um corretor de imóveis vendendo uma propriedade no meio do nada, num desertão e isso dá errado, e tem uns vermes, e <risos> coisa meio duna assim, sacou? tipo Sim. Então a gente vai sempre pensando nas paradas de um jeito meio esquisito, assim, mas sempre tentando contar uma história, ou se apegando em referências de coisas que são dos centros de até mesmo de cultura pop e tudo mais, pra transformar mais em música
1: de alguma forma, sacou? Da hora. Cara, uma banda que tem, que tem é, essas paradas de você conseguir viajar mais na, 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 nos instrumentos e imaginar cenários mirabolantes, eu sinto que Muse faz muito isso, de... eu consigo ver, por exemplo, Nights of Sidonia é, o, é, tipo, é, a, é, uma, é uma cavalgada é num deserto, assim só que em, outra, em comparação tem outras músicas que parece que eu tô numa área futurística, que eu tô numa nave do futuro assim que tá com aquele sintetizador, aquele bagulho, é, aquelas paradas, eu consigo entender o que você tá falando, é mais ou menos nessa linha, né? de ouvir o um instrumental e, e... isso e ver o que tá falando.
2: É, você pode, você pode, tipo assim, nunca ter ouvido a voz ou saber do que se trata a letra ou sequer o título, né, tipo, Knights of Sidonia. Se você só vê o... Uh -huh. Você imaginar um cavalo, bicho, um você sim. pode levar essa história pra onde você quiser, medieval, futurista, sei lá, sacou? Tipo assim, é uma parada muito massa. Pra mim, música tem muito isso, assim. E eu vejo que às vezes as pessoas têm dificuldade de fazer letra, de escrever alguma coisa, às vezes elas querem fazer um bagulho tão sério tão... e às vezes você vê que a letra letra não encaixa com a base, sei lá. Sim. E aí uhum. eu acho que a música acaba não tendo potencial, assim, que...
0: não alcançando o potencial que poderia ter, essa coisa. Caindo num clichêzão, num negócio uma formulazinha do produtor. Ah, isso aqui funciona. Coloca uma letra do negócio que você ama. Ô, Léo, legal isso que você falou, porque eu interpreto músicas muito assim, cara. Tem Fake Plastic Tree, do Radiohead. Uhum. É uma música que fala sobre... Pô, ela tem a letra que fala aí, se eu pudesse ser o que você quisesse o tempo todo, ela tem essa parada de analogia com o um mundo real e o um mundo falso e essa porra toda, mas quando eu ouço a música, começa um negócio em lá maior, e aí uhum. depois começa a entrar um elemento novo, e depois começa a entrar um elemento novo, e depois ele faz um negócio, um, é, a, a tristeza com um acorde maior e dá uma, um negócio na cabeça da gente, eu vejo, mano, exatamente o que você falou, uma vez eu vi um cara falando sobre, ah não, a música é uma mensagem que a gente tá passando pra frente, uma poesia que tem que ter um porquê, e eu discordo, é o que você falou, eu consigo sentir mais com o que tá soando do que às vezes com a porra da letra, que se lasque, mas o som me pega de um jeito. Tá ligado? Aham, uh -huh. mas isso é clássico, cara. Clássico, clássico.
2: Tipo assim, é muito difícil uma banda conseguir, digamos assim. Eu não vou falar fórmula, mas é como se fosse métodos de, de criar música, assim, que condizem também com o conceito da banda e tudo mais, sacou? Tipo, o Radiohead pra mim é gênio, seu em assim, é gênio. Gênio, porque ele consegue fazer isso muito bem e ele vai além, porque além da letra, além do instrumental, ele ainda tem uma pós-produção, uma parada que parece que vem depois até, sei lá, sacou? Tipo, da voz e depois da letra, que aí é um som que às vezes ele te incomoda, às vezes ele Mano, te. A, a, ah, Mas... é. é, entendeu? Um e é. exemplo, né? Sim, cara. Eu e é tipo... Chaves,
1: bagunça... <risos>
2: e é isso eu acho fantástico cara porque você você já entra num bagulho da subjetividade assim porque música já é subjetiva mas tipo vai para muito mais além cara essa coisa eu sou muito fã Radiohead para mim é uma parada que e talvez até eu tenha eu tenha demorado para ouvir Radiohead assim ao longo da minha vida saca tipo, eu assim, também. porque eu acho que é um ninguém entende tá? a primeira vez que ouve saca
0: é muito é esquisito é, é muito gostar, torto né? é, é. é torto é torto Cara, <risos> é, sabe eu falo vou continuar no Radiohead rapidinho sabe Man of War, do Radiohead é uma música antiga que eles relançaram depois
1: com um clipe. Uhum. E aquela
0: música sempre me trouxe essa vibe de eu tô com vontade de sair correndo, mano. Tem alguma coisa me perseguindo, me dá uma ansiedade. E aí lançaram uhum. aquele clipe fazendo aquela parada do preto no branco, um bagulho plano sequência, tá ligado? E, dia e uhum. noite. Irmão, arrepia de pensar se fuder essa porra também do caralho.
2: Não, mas é, mas é tudo assim, cara. É, e eu vejo que às vezes o Tony ele tem uma parada de, de. Ele sempre coloca as notas vocais. A grande maioria das músicas deles, assim, a voz geralmente é muito simples. A melodia. E muitas vezes é repetitiva, tipo assim, é Sim. uma nota que... Um mantra, né? Um negócio é, é um um mantra
0: hipnótico.
2: E o pau quebrando ali, instrumental, indo pra tudo, qualquer lado, sacou? E tipo, eu conheço gente que, cara, que não consegue... Tipo, a Isa, minha, minha esposa, ela não consegue ouvir Head. Por exemplo, não quando merece. ela me pega ouvindo, ela me pergunta, tá tudo bem? Sabe? Porque <risos> pra ela é um bagulho
1: muito atravessado, assim, saca? Uh -huh. Mas eu entendo muito. O que eu conheço de Radiohead são as músicas mais normais. Assim, ó, eu já ouvi tudo, mas eu sempre vou ouvindo, assim, e as que me chamam atenção eu viro e eu começo a olhar pra ela e escutar com mais atenção, assim, as músicas que são mais iração e tal, eu não peguei pra, pra ver qual é que é de verdade. Eu só, uh -huh. eu, eu comecei a gostar mais das músicas que me agradaram mais sonoramente, assim, se eu posso ser dessa mas forma, né? Mas é, mas né? é, mas que é, não, é mas difícil, é...
0: calango, é difícil entender Radiohead mesmo, o negócio é estranho.
1: Então, é, eu, não, eu não parei pra ouvir as, as músicas estranhas ainda. E, Léo, teve alguma música que você já fez, assim, que você fez a melodia, que você fez o instrumental, que você falou, mano, essa essa aqui é o bicho pegar né E depois, no pó, você viu que não foi muito assim? Cara, tem uma história muito boa pra contar disso. É. Que, na real, é a melhor história
2: que eu acho que tem na banda, assim, no Supercombo. É. talvez. Caraca. Porque quando a gente fez o Amianto, que é, tipo, é o disco mais icônico da gente, assim, que foi quando a gente foi pra Globo, a gente fez várias paradas. Uh -huh. Aham. Gente, a gente lançou... Quer dizer, a gente, a gente fez o disco, né? Vamos lá. 12 músicas e tal. A gente elegeu, entre nós e os amigos, assim, as pessoas mais próximas, os singles que a gente achava que eram os mais bravos do disco, assim, pra a gente trabalhar, fazer clipe, não sei o quê. E aí, bicho, a gente... No meio dessas músicas, tinha Piloto Automático, que é, tipo, a nossa maior música. E aí a gente pensou, porra, bicho, vamos lançar a pior música do disco antes, pra não queimar a largada. A galera vê que... <risos> Tá chegando com um disco, uhum. aí depois a gente lançar as músicas que a gente realmente acredita e acha foda. Perfeito. Tá ligado? E aí, bicho, rolou uma, um bagulho na 89, eu acho, que a gente participou de um tipo um concurso de bandas na época, fazia muitos anos isso. E aí a gente ganhou uma temporada e aí os caras meio que escolheram, tipo assim, e aí, o que, que a gente dá play aqui de vocês, tal, não sei o que. E aí alguém, ah, bicho, a gente vai lançar isso aqui primeiro, mas vamos lançar isso aqui, qualquer coisa, depois a gente troca, se assim, enrolar, a gente não sei o quê. E aí, bicho, ao mesmo tempo a gente caiu na Globo e lançamos essa música e até hoje. Hoje, ela é a maior música da banda. E assim, a gente, quando fez essa música,
0: a gente falou... É. <risos> Você fala, no caso, que é o piloto automático. É, exato.
1: Ah! Você tem, você
0: tem uma relação de Ana Júlia com ela? Não, pior que não. Eu gosto da música. Eu acho uma música
2: boa, mas na época, acho que talvez é isso, né? Que a gente tava falando que a gente era mais metaleiro, a gente gostava mais de riff, de. A gente achava que não. As músicas marroqueiras que são as mais legais, sabe? Tipo assim, as baladinhas, uhum. foda-se, né? Sei lá. Uhum. Não que foda-se, mas tipo assim, pô, a gente, a gente quer tocar e ficar pulando e fazendo doideira. E aí, cara, deu no que deu. Assim, a, a música voou, foi pra tudo qualquer lugar possível. Terrível, tem todos os tipos de versões possíveis na música. É, foi parar em todas as rádios do Brasil e pessoas fazendo versão de.
0: Até o Chorão de... cantando com inteligência artificial. o um Chorão <risos> ressuscitou pra cantar a música. Aham. Uhum. E... Você viu isso, calango? Eu não vi, eu não vi. O pior é que o bagulho é, tipo assim, você vê na voz do Chorão. É uma coisa que ele cantaria pra caralho. É uma coisa que eu vejo o Charlie Brown fazendo até. Tô louco ou não? Cara, eu não Tô... sei. <risos> Tô louco, né? Tô louco. Eu não sei, eu não sei. Vamos é, tipo, fazer se um tabuleiro conheço...
1: jóia. Aí nós é perguntamos pro Chorão. Eu
2: conheço o Marcão, assim A gente já fez algumas coisas Eu participei, inclusive, do tributo Tchali Quando eles fizeram no Espaço das Américas Há um tempo atrás, que foi muito foda E eu conheci a galera e tal E, pô, foi muito massa ter participado, assim E quando eu vi essa versão, que é Inteligência Artificial Do Chorão Cantando, eu falei Caralho, bicho, olha que doideira, né Tipo, sei lá como é que ia ser o mundo, né Se o cara tivesse vivido por mais um tempo e tudo mais E talvez poderia ter rolado algum feat, sacou? Não sei, da banda com o Charlie Com certeza,
0: Mano, te pega um pouco isso da IA, porque hoje em dia porra, a IA faz tudo coloca um Fred Mercury pra cantar e daqui a pouco ela vai pegar padrões, por exemplo eu vou pegar aí um, sei lá, qualquer coisa cinco álbuns lançados, eu pego a IA ela vai pegar esses cinco álbuns lançados, vai fazer um mix daquilo tudo e vai lançar um som novo daquele artista e às vezes vai bombar, você acha que a IT pode se perder nisso aí ou você gosta da ideia e prefere usar o favor?
2: Eu prefiro usar o favor, cara, tipo assim eu entendo a preocupação, eu entendo da onde, é, é que a gente tá falando de música né, mas eu sei que em, em vários outros tempos a inteligência artificial, ela chega atropelando, né, Nossa cara? A galera senhora. que trabalha, assim. Mas, assim, falando especificamente de música, tipo assim, já, já tem alguns elementos que a galera usa bastante, assim, sabe? Tipo assim, existem ferramentas de, de plugins, de coisas... Inclusive pra vídeo, assim, pra galera que faz vlog, que faz várias paradas, existem os famosos denoisers, né? A, o bagulho que tira ruído, né? Igual a gente tava falando aqui do uhum. próprio Discord. E, tipo, uhum. esse tipo de ferramenta, ele tá cada vez melhor. E eu acho que pra quem trabalha com criatividade, e às vezes, assim, né, no mundo que a gente vive que tudo pode ser sampleado, tudo pode ser gravado Você, você pode fazer muito estrago Com o teu celular, gravando uma parada na rua Que você sabe que você pode chegar em casa e limpar o som Disso, tá
0: democrático e, né
2: e, como fica, e, e ficaria como se você estivesse gravando no estúdio uhum. Então assim, no meu ponto de vista De quem cria música, quem produz E tudo mais, eu acho que é uma ferramenta Bem-vinda assim, sacou cara Mas eu sei que a discussão ela não, é, ela não para aí Ela vai mais além, mas assim, se a gente for falar Especificamente de música, eu acho que É bem-vindo, saca? Pode crer, pode crer hora, Tem agora. Que,
1: aquela inteligência artificial do, da Adobe que, que pega um microfone bosta e transforma num transforma microfone foda, né? Eu vi é. esse bagulho é impressionante, mano. É impressionante. É uma parada é de é Se não tô falando né?
0: merda, tem um cara que com o iPhone dele e o GarageBand ele fez um álbum todo. E o bagulho não flopou, não. Eu esqueci o nome, cara. Mark é, um cara. Zuckerberg. Sei perfeitamente, perfeitamente. É, o Barack Obama. Ele, ele mesmo. Ô, Léo, hum. a Super existe há quantos anos?
2: Cara, oficialmente existe desde 2007, 2008. Entre 2007
0: e 2008 aí, o famoso humeados Eu lembro do Lucas Fresno falar que a Fresno viveu tempos sombrios, tocava em casa pra 300, 400 pessoas. Já chegou algum momento de vocês viverem uma coisa parecida e na sua cabeça a peteca cair de alguma forma? Você, sei lá, voltar a tra trabalhar de produtor musical, guiar a estrada? Passaram por isso?
2: Cara, é, na real, assim, toda banda tem altos e baixos constantes, sacou? Tipo assim, quando você vê alguém estouradaço, assim, com, com bicho, aquele bagulho frenético, todo mundo cantando e aquela, aquele acesso das pessoas quererem ouvir aquilo ali ser a coisa do momento, isso aí, obviamente, que é muito bem-vindo, mas isso tem uma certa duração, porque sempre tem o um novo, sempre tem o um novo, sempre tem o um novo, sacou? E, cara, a gente já passou por muita coisa. Tipo assim, pra você ter uma noção, eu sou o único integrante que sobrou da primeira formação da banda, Perfeito. tá ligado?
0: Uhum.
2: E a banda meio que já teve, sei lá, quantas formações, cara. Tipo, quase, era quase uma formação nova a cada disco, tá ligado? Uhum. E o que a gente tá vivendo agora no último disco também é mais uma formação nova que saiu um integrante. E, tipo assim, eu acho que antes da pandemia... A gente tava vivendo, eu acho que esse pau, o nosso pior momento, assim, saca? Porque eu acho que tem muito a ver também com rede social e, e com o momento que a gente vive, que a gente viveu das plataformas e da, dos algoritmos também malditos que uh -huh. existem por aí, uh -huh. porque eu acho que a gente, a gente bombou muito, cara, uma, uma época no YouTube, tá ligado? E o YouTube, ele é uma, uma rede social muito menos abrangente de certa forma, ou muito menos assim, no gosto da galera mais jovem do que, sei lá, o TikTok ou o Instagram, saca? E a gente não deu pra você nisso. A gente meio que ficou no YouTube, a gente não lançou muita coisa, a gente tinha alguns conteúdos que não eram tão legais porque a gente acreditava que, ah, acho que música é YouTube, galera. E Spotify, acabou. Sei lá, essas outras coisas não vão converter muita coisa em, em música. Talvez a gente tenha apostado errado na época é, e a gente meio que não, não seguiu uma boiada, porque a gente quis ser o esturrão da coisa. Uhum. E hoje em dia a gente meio que corre atrás disso, sacou? E eu lembro que em 2019, ali, 2018, 2019, até um pouquinho antes da pandemia, foi uma era que a gente meio que tava muito perdido, assim, tipo assim, Cara, o que, que a gente tá fazendo? Que porra é essa? Eu não vou falar que tava flopando show, nem nada disso, porque eu acho que a gente nunca foi uma banda de ter um histórico de flopar show, assim. Tipo assim, no máximo, você... mais de 30 shows, você tem um ou dois aí que são mais ou menos, assim. Mas, geralmente, as coisas... A gente sempre deu muita sorte nisso, assim, sacou? Uhum. E hoje em dia, eu sinto que a gente tá voltando pro maior e melhor patamar da banda. A gente tá a um passo de chegar de volta onde a gente tava, como tamanho de banda mesmo, na época que a gente foi pra Globo, por exemplo. Sacou? Pode crer. Uhum. E é isso tudo, assim, pelo um trabalho consciente, o que, que a gente tá fazendo, tipo, tanto musical, tanto quanto é, trabalhando rede social e tudo mais, que a gente ainda não botou em, em prática os projetos que a gente tem, que a gente tá pegando várias diárias de gravação e produzindo conteúdo e tudo mais a gente nem começou, de certa forma, a postar isso mas a gente tem um cronograma de metas e tudo mais, coisas que a gente
0: nunca teve, tá ligado? que a gente é muito louco, a gente ah, vai pegar uma guitarra e vamos tocar é meu, foda-se! No fim, a <risos> parte musical é a parte mais fácil pra vocês, né? Agora tem que fazer é. pra saber trabalhar o resto pra conseguir chegar nas pessoas.
2: É, cara, e a gente é uma banda, assim, a gente é semi-independente, eu diria, porque a gente meio que toca o barco, né? Nós mesmo que produz e faz tudo, assim. Até a parte de música, assim, de som, a gente que grava, eu que mixo e tudo mais. E a gente tem uma gravadora que dá um suporte pra gente, que é a Deck lá do Rafael Ramos, que é um cara também, um dinossauro aí. Seu um primo? Que, pior que não. Pior que eu tenho um primo chamado Rafael Ramos, mas não é ele. Perfeito. É... E o Rafael é um cara que, assim, responsável, sei lá, por botar grandes artistas aí, né? Tipo a Pete o Dead Fish, o, Zero um, o disco, mais Foda, do Dead Fish... Caralho Foi produção dele Várias outras bandas Que existem aí Tipo, tem o dedo do cara Assim, sacou? Ele é um cara Que eu sempre quis trabalhar com ele é, Principalmente pra rock, né, cara? Tipo, o cara é muito foda Tem uma visão muito massa Sobre produzir discos de rock Sacou? E é um cara que consome discos, né? Ele gosta de disco Não só vinil, disco e tudo mais Ele de tem uma fábrica cara. Ele tem a fábrica de vinil do Brasil, sacou? Inclusive, é, é, a gente morre de vontade De fazer uma versão vinil do nosso disco Mas a fila é um ano e meio Sei lá quanto Nossa. tempo é, a quantidade de, de, de vinil sendo produzidos no Brasil, que vocês não têm ideia, é muita coisa, galera. Caralho, Maravilha, eu não achei sabia que tava isso. meio
0: morto essa parada, Bota Moral. Não,
2: tá muito, muito aquecido, cara, muito aquecido, tipo, é vinil, eu assim, eu não sei nem como que as pessoas dão play nisso, mas, tipo, o mercado é quente, cara, de vinil, é real quente, assim, foda. Caralho, é impressionante,
1: mano. Ô, Léo, qual que é a, a principal referência que vocês têm atualmente, assim, porque ah, imagino que a formação da banda, igual você falou, mudou desde o início e a muito da referência que vocês tinham desde o início também deve ter mudado pra caramba. Qual que é a referência atual, assim, pra vocês fazerem esse último álbum que vocês fizeram? Essa é uma pergunta muito difícil de responder, cara. Foi é... mal, então. A, a, não, <risos> Imagina,
2: né? A real é porque, assim, ó, pela primeira vez na vida, eu acho que a gente foi pra um estúdio sem referência, tá ligado? Perfeito. Sem, sem ideia do que a gente ia fazer, porque aquilo, a gente passou por aquele período meio esquisito em 2019, 2018, 2020, aí veio pandemia, que aí fudeu tudo. Fudeu. E quando a gente entrou no estúdio pela primeira vez depois de uma pandemia, a única coisa que a gente queria é tocar. A gente nem sabia que aquilo ia virar disco, tá ligado? Que crer. Então, a gente viu. Era literalmente, cara, literalmente. A gente, tipo assim, fala um BPM aí, sei lá, 130. Tava lá o clique rolando. E a gente, bicho, fazendo qualquer coisa. Parecia é um hospício, assim. Não. Tipo, doideira. <risos> e aí, em algum momento, aquilo ali convergia e virava, opa. Virava uma coisa. E a gente ficava mais meia hora tocando aquilo repetidamente, assim. Uhum. E aí, pra aquilo ali virar um verso de uma música, saca? Bota Então a gente foi construindo o um disco assim, tipo, na doideira o que a gente tava tocando na hora, os riffs que estavam saindo ali na hora, as ideias de melodia que tava saindo na hora, a gente não tava com a menor referência de nada, a gente nem sabia o que tava fazendo, sacou? Aí depois, assim, é porque teve dois processos, né? um só de composição, que foi assim, da gente inventando trecho, inventando jams e tudo mais pra montar mais ou menos os trechos das músicas, aí uma semana meio que fazendo esse quebra-cabeça, tipo, você acho que isso aqui combina com isso, isso aqui combina com aquilo, isso aqui não sei o que, não sei o que, e mais uma uma semana depois, remontamos todo o setup e tocamos agora tudo que a gente compôs ao vivo, ao vivo de novo, só que agora nas ordens, né? Com os trechos coladinhos do jeito que a gente tinha montado, saca? Uhum. Então foi um processo muito louco e assim, em nenhum momento eu acho que ninguém abriu um YouTube e falou: "Ô, oh, tô ouvindo isso aqui", ou não sei o que. A gente só foi, cara, tá ligado? Tipo, Da hora, mas é isso. maneiro
1: isso, porque daí tipo, vocês têm muita bagagem já, né? É um bagulho que vocês meio que vocês já se identificaram, vocês já sabem o que vocês querem. Isso é bom porque daí tem personalidade o trampo, né?
2: É, porque acaba, a gente é o que é, né, uhum. saca? Tipo assim, e é isso, assim, se, se a gente não, não planejar nada, não ver referência, não fazer porra nenhuma, esse disco Remédios é o que a gente é e da coisa mais visceral possível, do que tá de dentro mesmo da gente tocando, e é isso, saca? Tipo assim, talvez, os próximos discos a gente faça esse processo, mas com talvez um pouco mais de direcionamento criado por nós mesmos, Entendi. pensando não, onde a gente quer chegar como banda, porque aquilo, né, cara, hoje em dia a gente é muito mais organizado, a gente a gente tem metas, a gente tem coisas que a gente nunca teve. Aprendeu Isso. com os erros, né? É.
0: E não foram poucos. Uh -huh. Aham. <risos> quanto tempo durou esse processo? Desde ir pro estúdio fazer dinheiro ao vivo até sair o álbum? Olha, até sair o álbum durou quase um ano, cara. E assim, segunda a sexta em estúdio, mais tranquilo? Ou não,
2: assim, dentro de estúdio, sem contar a parte de letra, coisas que a gente fez depois e tudo mais,
1: estúdio mesmo foi um mês, cara. ai que... Eu... Trampo, velho. É, tu tá ligado? Quase um ano. Cara, tinha que ser é. falar uns... Chutando alto, uns seis meses. Você lançou um ano, eu falei...
0: Ah, cara, um oh, ano e Ô, oh le legal você falar essa parada de não ter referência porra nenhuma. Porque, tipo assim, eu vou pegar Kings of Leon. Se eles vão lançar um álbum novo ano que vem, exemplo? Você já sabe o que você vai ouvir, concorda comigo? Tirando o primeiro álbum, talvez, é a mesma porra. Eu gosto muito de Kings of Leon, tá? Eu amo. Mas você já sabe o que esperar, talvez, dos caras. E eu não sei se os caras fazem isso pensando nos fãs, porque já funciona o bagulho. No seu caso, com todo o respeito da palavra, você tá cagando pros fãs. Você quer fazer o que tá no momento e vamos fazer. E, ou você tem aquela... Aquele pensamento de, não, o Super Combo faz a, a balada, o Super Combo faz isso, a gente tem que estar tá mais ou menos por aqui pra continuar sendo Super Combo. Cara, eu, eu acho que o que faz
2: a Super Combo só é a Super Combo, é a gente meio que não ter muito planejamento de som, saca? Porque você pode pegar um disco que tem metal com trap, com reggae, com não sei o que, mas... Tem alguma coisa, alguma magia ali, que soa super como de alguma forma, sacou? Seja tipo, é, o jeito de botar melodia de voz, seja alguma coisa de batera com guitarra, sei lá, tipo assim. Mas tem alguma magia ali que você consegue ancorar as ideias num conceito sonoro, vai, digamos assim, Sim. saca? E, e assim, é que eu acho que a gente tem essa liberdade, a gente, a gente se deu essa liberdade há muito tempo atrás. E a gente se deu essa liberdade há muito tempo atrás quando, tipo assim, a gente lançou discos que fizeram, de certa forma, sucesso da banda. Então, de certa forma, a galera, ao mesmo tempo que sabe o que
0: esperar da gente, não sabe o que esperar da gente. Cara, isso é legal. E, de certa forma, os fãs já sabem disso, então. O Léo vai me surpreender, a Super Combo vai me surpreender e que venha,
2: né? É, uh -huh. é, meio que, é meio que eu sinto que é isso. Pode ser que não seja, mas assim, a sensação que eu tenho é meio que essa, assim, do que a gente vê, da galera cantando as músicas em show, sacou, e tudo mais. E uma parada interessante também, que, que a gente tem reparado, assim, é que o nosso público, de certa forma, ele tá, ele tá se renovando. Ele tá, tipo, chegando. Chegando uma galera mais nova, digamos assim, agora, saca? Todo show a gente pergunta, ô, oh, quem tá vindo pela primeira vez num show aqui? Sabe, a gente passou lá em Taoba City, lá, uh -huh. Talba Texas. E Tauba tu viu, Texas. tipo assim, pô, 80% das pessoas que estavam lá nunca foram num show da Supercoma. A gente cansou de tocar em Taoba já, saca? Tipo assim, então, opa, tem uma galera nova que tá vindo, uma galera nova que tá chegando pra ouvir. Isso tem acontecido no Brasil inteiro. E a gente se sente muito sortudo e temos uma baita honra de tá... Ainda é tipo assim, no, no, no subconsciente da galera antiga e agora também sendo apresentada pra
1: uma galera mais nova. Sim, entendeu? Hum. Mas é da hora isso que você falou. Fazendo um paralelo com a minha área, né? Que são os games e a pensei live stream. Nisso,
0: Calango, pensei nisso. Pensou nisso? Uhum.
1: Então, tipo assim, é muito bom assim. O pelo menos o meu, a minha meta desde o início era as pessoas não terem muito o que esperar sobre o que eu vou fazer, sabe? Tipo, não ficar atrelado só a uma coisa só. Tipo, ah, o Calango vai abrir live hoje jogando Fortnite de novo. Tipo, eu queria estar sempre em constante mudança. Dança, e, e é muito difícil isso ser aceito pelas pessoas, Pro, tipo, não é toda a banda, por exemplo, que tem o privilégio de tocar o que quer imagino eu, que fica presa no que, que os fãs querem ouvir, e esse é um bagulho ah. que é muito saudável, né, pra banda, é muito é, não, não só pra banda, né, mas pra cabeça dos integrantes da banda, que querem fazer o que quer e vai fazer o que quer, e os fãs estão com eles nisso, e é isso, tem muita gente que fica presa nessa parada, né, pelo menos na parada das live streams, é a galera que fica streamando um jogo só, e aí a hora que troca de jogo, tem menos gente assistindo, e já fica meio, tipo assim, puta mano, é foda, os caras não tão vendo eu jogando esse outro jogo. Eles querem ver aquele jogo lá. E aí fica preso nisso jogando aquele outro jogo que você nem necessariamente gosta mais, mas você tá preso naquilo. Então é da hora isso que você falou. Você tava falando, eu tava fazendo esse paralelo com essa, com essa fase que eu passei, né? Eu passei por isso.
2: Pode crer, cara. Mas é muito, é muito interessante quando você tem a sorte de, de você conseguir puxar esse movimento, né? Uhum. De você editar o que você quer fazer e tudo mais. E de certa forma, você ter a sorte e o privilégio das pessoas te acompanharem nisso, saca? Uhum. Porque é isso que você falou. Às vezes as pessoas ouvem aquilo e só querem aquilo. E Sim, roda, vai ficar nisso roda. pro resto da vida. E se você não tomar uma providência fizer alguma coisa, você só vai ficar naquilo. E quanto mais tempo você ficar naquilo, mais refém daquilo você vai ser. Quantas vezes a gente já não ouviu, tipo assim... Porra, maneiro esse disco novo aí, mas tem algum piloto automático aí pra mim? Aham. Uhum, uhum, aí lindo. quantas vezes eu falei, não tem, brother. É vou isso. Vou ficar te devendo.
0: Essa aí eu vou devendo <risos> pra você, amigão. Vou ficar Oi, devendo. Ô Calango, o adendo legal nesse show que o Léo fez em Tabaté, super combo. é que a gente tava reparando, não tinha aquela galera celular o tempo todo, cara. A galera não tinha muito mano, a galera tava assistindo ao show, a galera tava lá pra ver a parada, tá ligado? Eu achei isso muito foda. E passa pela minha cabeça um negócio de que essa galera que tá ouvindo, procurando rock, essa galera alternativa, ela tá aí o tempo todo. E aí eu fico me perguntando às vezes, Léo, o que que falta pra gente conseguir ter uma cena de novo, tá ligado? Se olhar pra aquele mano lá, você sabe que ele é emo. Você olha pra aquele outro cara, você sabe que ele gosta de Sex Pistols, tá ligado? O que que falta pra gente conseguir levantar isso? Porque a galera tem, eu percebi que ela tá lá. Mas parece que falta demanda, não sei. Cara, essa aí é a pergunta de milhões, né?
2: É, é muito difícil dar esse de diagnóstico, assim, porque eu sinto que, na verdade, querendo ou não, é, o assunto acaba na grana, sacou? Entendi. Porque, assim, quem que põe mais gente num show? Sei lá, tipo, Dead Fish ou Luan Santana, saca? Uhum. Tá? Ou, sei lá, Anitta ou o Cachorro Grande, sei lá, falando qualquer nome aqui, sim, sim. sabe? Tipo assim, é óbvio que a Anitta custa mais que Cachorro Grande, mas põe mais gente e, e ela é foda, né? Ela é mestre de marketing de tudo, ela sabe fazer os, o rolê dela e ela é uma artista independente que, que virou a própria gravadora, sei lá, acho que agora ela assinou com o gravador, eu não sei, mas tipo, ela sempre foi mestre nisso, cara. E às vezes, umas bandas de rock que nem eu falei, a gente não acompanhou o movimento. Isso foi culpa nossa, a gente poderia ter acompanhado. Uhum. Então, às vezes, o um roqueiro, ou a pessoa um pouco mais assim, ele tem um perfil um pouco mais burro mesmo, de entender, às vezes, o mercado ou alguma
0: coisa, sabe? De fazer concessões, às vezes, que é uma coisa que a gente não quer fazer. Não falta união também, cara. Porque assim, o sertanejo, olha essa porra. Você chuta uma pedra, tem 412 duplos sertanejos. Os caras tá junto fazendo live com 15 cantores sertanejos.
2: E aí, não, e olha ele que... que eles. Eles fazem... É, eles tocam a música um dos outros nos shows. Entendeu? Isso é uma parada muito inteligente. Entendeu? Isso é uma parada muito inteligente. Tem uns caras que fazem isso do universo mais rock e pop, né? O Vitor Clay é um deles, por exemplo. Tipo, também amigo nosso, parceiro nosso. E ele é tão sagaz que, assim, ele tem já programado, assim, várias músicas de várias bandas e várias coisas que se casar, dia, data, não sei o quê, já tá lá. só subir e fazer, entendi, saca? Tipo assim, entendi. ele é muito esperto, assim. Tem umas paradas muito fodas, assim, que a gente aprende muito também, né? Ao longo que a gente vai conhecendo as pessoas e tudo mais. Mas, assim... Sim, é uma questão de onde as coisas bombam Onde tá a grana E a mídia, o mercado Tudo vai sempre em torno disso, sacou,
0: cara? E não é nem por mal, não É tipo, é o jeito que as coisas são Cara, e eu tô ligado no que você tá falando Porque tem uma casa de show em Tabaté, Chamada Mutley E sempre foi do rock Sempre foi do rock Uma casa com um som da hora É uma casa bem intimista Porque é bem perto Acho que vocês já tocaram lá, inclusive eu já fui num show de vocês lá Já, já tocamos tá, sim Tá ligado? Uhum. E aí, o que que rolou? Eu lembro do dono da casa falando Que os caras tava vivendo maus bocados E eles falaram, cara Cara, eu vou ter que colocar samba, vou ter que colocar sertanejo, senão vai falir, vai demitir 30 funcionários e vai acabar. Tá ligado? É, com certeza É foda, Olha. né? É foda é um não problema... fora,
2: fora que o, o, o é, essa outra Galera, essa outra galera que eu falo assim Tipo, pô, a gente pensa em show de rock como Tipo assim, cara, a gente vai subir pra tocar nossas Músicas e vamos embora pra uma outra cidade Tocar nossas músicas que vamos embora pra tocar nossas músicas A galera que geralmente faz show de sertanejo Ou de pagode, samba, alguma coisa A galera pensa no espetáculo Eles pensam na galera que vai sentar e vai pegar uma breja Eles pensam em tudo nisso É uma parada muito além do que a gente tá acostumado a pensar E fazer, sacou? Olha o de a Ludmila com o Numanice bicho que é um bagulho uhum. trato de foda Entendi. só que só que daria certo se fosse sei lá Fresno fazendo isso se fosse o NX se fosse o CPM não sei tá não ligado sei. Uhum. mas provavelmente é. numa escala menor ou sei lá não sei um Difícil. tempo atrás o eu lembro que o Lucas ele tava com uma ideia de fazer tipo um cruzeiro do emo de fechar <risos> de fechar um cruzeiro e botar várias bandas de rock de emo e fazer o bagulho uma parada no mar assim sacou Doideira. tipo o cruzeiro
0: do César Menotti e Fadiano dos é.
2: leitairos. Só que lá atrás, fazia muito tempo isso. Só que eu acho que a parada não foi, eu não sei, não foi pra frente. Mas é por causa disso, porque, cara, o cara que paga 30 reais um, um ticket médio, 40 reais um ticket médio pra ver um show de rock, que ele já paga, tipo assim, caralho, é muita grana. Uhum. Pra pessoa aí sair de casa. Ela não vai comprar um, um cruzeiro, sacou, bicho? Pra ir. Mas às vezes uma pessoa que gasta
0: 3 mil reais de bebida numa noite vai. É, mano. Uhum. É, é, entendi. É foda, mano, porque é várias fitas. É, é desde o dono da casa querer acreditar na cena, é desde o mano do rock que fala que a cena não existe, mas não cola no show do band da banda do parceiro dele, que custa 5 conto. Tem o um negócio do streaming também, que tá tudo em casa e não preciso ir mais no seu show e eu consigo ouvir daqui de casa. A, a internet, a vida ansiosa das pessoas por dopamina no tempo todo e tudo rápido. É um negócio cabuloso,
1: né? Tudo é culpa do TikTok. Entendeu? <risos> é tudo culpa do TikTok. Ô, ô Léo, você fa tava falando sobre que piloto automático vocês ranquearam como a pior música, né, do álbum. Qual que uh... você qual que você tinha ranqueado como top 1? Cara, eu, eu
2: lembro que nesse disco, cara, tinha uma música chamada Campo de Força, que eu gostava muito. Era uma música frenética, assim, tudo mais. Deixa eu ver mais qual. Tinha uma música chamada... Caralho, agora... Qual eu que vocês iam lançar
1: depois, como a top, depois de eu piloto automático?
2: Eu acho que ia ser... Eu acho que ia ser Campo de Força, cara, se pá, pode cair ah, tá essa aí. música. Eu vou até olhar o tracklist da minha própria banda aqui que eu não lembro as músicas que tem, cara. Só... <risos> é, fica
1: tranquilo. Ah, mas é música pra cacete também, né? Vai lembrar de que jeito.
2: Ó, O Peso da Cruz era uma música que eu gostava muito. Fundo do Mar era uma música que eu gostava muito. Inclusive, eu lembro que a gente chegou até a fazer um clipe de O Peso da Cruz, mas aí deu um problema uma coisa dos oh.
0: arquivos, a gente perdeu os arquivos. Ai, que B.O. Nossa, que B.O. Já rolou com nós,
2: né, calango? Já, já pra caralho. É, Memorial também, tipo. Várias músicas que a gente curtia muito Mas eram músicas, assim, complicadas, assim Uns bagulhos cheios de, cheio de doideira, sabe? Tipo assim, hum. a gente não tinha essa visão De que, que, caralho, bicho, piloto automático Tem uma letra massa É uma outra parada, a gente não tinha isso A gente nunca tinha vivido um lançamento De uma parada que cai no gosto popular, assim De todas as esferas, assim A gente nunca tinha vivido isso A gente nem sabia que dava pra viver isso, uhum. saca? E é muito louco, assim Que meio que foi no orgânico isso, cara, saca?
1: Sei, aí consegui entender pra caralho Às vezes eu falo um bagulho, por exemplo, teve bagulho que eu falei numa live que eu tava, que eu tava com dúvida de como é que eu conjugava o verbo saber, que eu falava, não que eu tenha sab sabido. É. Aí, mano, eu falei isso e segui minha vida, assim, mas depois eu fui ver essa porra desse corte, tava nos stories do Antônio Fagundes, tava no... No, no, no Instagram, no, da, <risos> da, da, de tirinha que a minha mãe assistia, ela me mandou assim, olha, é você? Eu fiquei, meu Deus, eu nem sei como, quando que eu falei isso, tá ligado? É. São as coisas orgânicas, né, que vão rolando, que a gente nem sabe que vai rolar e rola sem perceber. Sim. Muito da hora.
0: É muito legal, Pra nós encerrar, hum. cara, tem, tem uma música uma música de vocês que eu, que marcou muito pra mim. Acho que era o ano era 2015, 14, 16, eu não lembro. Que é o Calculista. Não que ela foi lançada nessa época, mas eu tava uhum. numa fase. Bad vibes, aquela idade de 18 anos, assim. Eu tinha terminado com a menininha que eu namorava. E eu lembro dessa música, mano. E eu acho isso muito foda, porque nós tá trocando essa ideia aqui. E na época, não passava pela minha cabeça que nós íamos se conhecer um dia e trocar essa ideia. E essa Pode música ser. é uma música que eu tenho no coração para Caralho, é um negócio que bate bem Tá ligado? Aquele negócio que você falou De trazer uma época, se lembrar, passar um filme Na cabeça, eu acho que é isso que torna a música fantástica Cara, esse negócio de, que não tem data de validade É uma música que é feliz, é uma música Que é triste, só que ela passou por um momento que aquela música Significou pra ela, e isso eu acho Que faz a música ser o que é, que mexe com os corações Que, porra, que arrepia de falar Cara, é um bagulho muito da hora Que foda, bicho, pô, e essa foi uma das primeiras músicas Que a gente fez na banda, se pá, foi a primeira É mesmo, olha só A
2: primeira, primeira, primeira de todas, assim, tipo do nada
0: também, vamos spamando palavra e ver o que sai, ou tem um coração por trás dela ali, alguma coisa na sua cabeça? Cara, foi muito assim, é... Mesmo, mesmo esquema de sempre, instrumental
2: e sentar depois pra ver qual é da letra, assim, e o que que o instrumental... E o instrumental tem um lance meio que tinha uma coisa meio, meio relógio, meio meio alguma coisa de números, assim, por isso que o nome da música é calculista, e é sobre uma pessoa que ela só vê números, né, e mais nada. Sim, no mundo Ai, mano, onde eu. É. E <risos> E, e, porra, foi isso, cara Uma música que a gente foi... Na real, é, cara, é muito louco falar isso, né Mas esse tipo de som, assim A própria piloto automático amianto, calculista Essas músicas que são um pouco mais, assim Focadas em letra do que de instrumental Se é que dá pra falar assim Cara, uhum. as letras saem muito rápido Estamos falando de 10, 15 minutos Uma letra inteira, assim
0: Caralho! É, tipo,
2: com alguns ajustes, né De gramática aí Porque Sim. No, <risos> né, no, não tem muito Pasquale na banda
0: E é isso, assim, cara Porque o bagulho vem tão pra ser Que é, tá ligado? Eu tenho um bagulho que quando o bagulho é real, é verdadeiro, não tem erro, aí vai dar certo, tá ligado? Uhum. É, é isso, eu acho, o bagulho é real, é verdadeiro, 15 minutos o negócio saiu e, e é uma música que eu, pra sempre, vou lembrar dessa música e vai trazer uma fase da minha vida que eu vivi e, e eu acho muito foda isso, muito legal. Mas muito é, é esse
2: lance, cara, é esse lance de você, tipo assim, eu realmente acredito que de certa forma as coisas elas vem que, pensando principalmente em música, assim, existe alguma coisa ali, alguma magia de quando você tá fazendo um algum gosto instrumental, alguma sequência harmônica, alguma sequência de coisas ali que te bate Bate uma parada e a parada já tá. Você só traduz, tá ligado? Externou, né? Você já traduziu, é. a parada já tá lá. Entendi. Isso é muito doido, cara. É uma sensação que, tipo, só quem escreve música, assim, ou quem trabalha com arte de alguma forma, que tem uma coisa um pouco mais visceral, assim, de tipo, de tu, sei lá, pintar um quadro, assim, na loucura, ou escrever uma letra, ou poesia, ou seja lá o que for, assim, eu, eu sinto que é uma parada que é meio abstrato, assim, de entender, mas, mas acontece, tá
1: ligado? É muito doido. Acontece, é isso. Da cara, hora, é pra é isso. Caraca. Carangão,
0: você tem algum adendo Fazer?
1: Tenho não, mano, tem não, foi da hora pra caralho trocar essa ideia, a gente troca ideia. Mano, pra você ver, ontem a gente tava trocando ideia com o meu professor de química, hoje a gente tá trocando ideia com o Léo do Supercombo, <risos> tá ligado? Pra você vê como as coisas escalonam aqui no, no, no programa. Eu acho muito foda, mano, ainda é um contraste, querendo ou não. Mas é e isso, porra, mano, obrigado. química. Química, alcino, inclusive, alcino, alcenos alcino. Alcanos, meu é. É é. Que eu sabia nome é químico, me respeita. Mas Boa, é isso, mas mano, é isso, obrigado por ter tirado um tempinho pra dois outros.
0: Ario! Aux, <risos> trouxa. É Ou são remédios do Supercombo, que o negócio tá maluco. Inclusive, eu vi a versão que vocês fizeram ao vivo lá naquele canal que se chama Começa a Sona com Realidade.
2: Sonastério. cara. E que, aquilo ó, ali aquilo é. Tava ao vivo mesmo? Ao vivão, cara. Que aquilo som, ali foi.
0: irmão. Que som, cara. Mas quem é o que, que eu... eu te falei: o disco foi gravado ao vivo, então ele soa muito parecido com ao vivo, cara. E quem que é o cara Sai por com? trás do tech lá que fez isso ser captado de forma linda?
2: É a galera do, do Sonastério mesmo, do estúdio. É o Bruno, a galera lá de Minas, que a galera arrepia demais. O Sonastério é gravado em Minas Gerais, perto. De PH, nova Lima, acho que é o nome da cidade. Tem um Pode estúdio ver. lá muito foda. E o estúdio, cara, tem uma vista para um vale,
0: assim, maluco. O bagulho deixa você Hollywood, assim, Não, é. Hollywood, assim, Eu vi um dos takes <risos> lá que dá uma mostrada. Mas é isso, Léo. Todo o sucesso do mundo pra você, pra Supercom, pra sua família, pra bebê. Tamo junto Pô, pra caralho. Parabéns pra É, quero te chamar pra nós fazer um negócio musical junto que eu tô caindo de cabeça. Vamos fazer, porra. vamos fazer. Só chamar. Você tem meu número que a gente dá ali. Que é, é isso. É nóis. Gente, é, é isso. isso. Espero que vocês tenham gostado. E Faze to Black. Au.